0: Это как я всегда люблю вот эти вставки, когда черно-белые, mm-hmm. знаешь, вот фон, черно- mm-hmm. черно-белые, и что-то говорят, и потом это резко становится цветным. Вот, yeah. блин. Обожаю вот это. Сделайте для меня побольше таких моментов этот раз. Это есть самая важная рыба, да, получается? Со мной на самом деле все новые
1: по имени. Вот и.
0: Ошибки
1: все совершают, без них невозможно. Как ты выстраиваешь
0: систему так? чтобы действительно отвечали вовремя, вежливо и производили то самое впечатление, которое вот ты хочешь, чтобы создавалось от твоего бизнеса.
1: Вот пока ты не научишься доверять и там, допускать, что да, человек как бы, может быть сделает не так, как ты, но угу. сделает. Может, ты все бьется, потом научится, ты не сможешь расти.
0: Друзья, всем привет! Я рад приветствовать вас на нашем канале. Мы продолжаем рассказывать про бизнес, про разные бизнес-модели, проявления и людей, которые этот бизнес делают. И сегодня для меня знаменательный день, потому что очень приятно представлять человека, который создает бизнес, клиентом которого являюсь я сам. Сегодня мы будем говорить с Верой Праченко. Это идеолог, создатель и, как мы выяснили, самая важная рыба компании «Важная да. рыба».
1: Да, <смех> <смех> это я. Да. Всем привет.
0: Привет. Мы рады тебя видеть, Ну как лично я, и, надеюсь, что ребята все остальные <смех> тоже. В общем, хочу с тобой сразу же, без раскачек, поговорить вот на какую тему. Расскажи сейчас, что представляет из себя важная рыба. Вот на сегодняшний день компания, что это такое?
1: А, на сегодняшний день компания – это 18 филиалов. 15 из них это dark kitchen, то есть закрытые кухни куда нельзя хотя нет туда можно прийти у нас все филиалы работают как на доставку так и на самовывоз мы это тоже я думал что можно
0: на экскурсию прям прийти на, можно, на экскурсию
1: можно да у нас uh-huh. есть такая услуга она платная и кстати можно лично со мной или с бренд сходить на экскурсию на нашу кухню потому что у нас кухня очень чистые очень <coughs> крутые и мы не стесняемся их показывать uh-huh. значит у нас 15 даркичинов, но куда можно прийти и забрать самому заказ. То, что многим людям. Ты
0: филиалы сказал, просто давай проясним, что для многих филиалы это и другие города. Мы про один город говорим, про Санкт-Петербург. Мы
1: пока только в Санкт-Петербурге. Пока. В следующем году уже планируем идти в другие города А можем,
0: да, скрывать сразу же эти все карты? Или пока будем просто города называть?
1: (связывающие) Или какие какие города? Да,
0: какой город конкретно?
1: Москву хотим хотим. На самом деле мы хотим идти в крупные города По названиям я даже не скажу, потому что Ну вот так мы не планировали, но там мы хотим по франшизе открываться А в Москве хотим сами открываться Окей,
0: тогда получается 18 филиалов. Да. Что еще? Сколько людей?
1: 18 филиалов еще, я еще не сказала. Из них uh-huh. у нас два суши-бара, которые работают как суши-бары и на доставку. И туда, соответственно, можно и прийти и заказать оттуда. И эта концепция у нас очень удачно мы ее сделали, что мы правильно организовали кухню, которая может работать отдельно на доставку. У нас прямо uh-huh. отдельный выход и отдельно на зал. Это очень удобно и не мешает. Один процесс другому. Есть один суши-гастроном и есть фабрика кухни. У нас есть своя фабрика кухни, которая угу. производит полуфабрикаты и развозит по всем филиалам.
0: То есть у вас централизованы филиалы, и в филиалах уже это доготавливают, правильно? Чтобы ну, не... для... Я просто задаю вопрос такой, потому что не каждый, да и я в том числе, могут не до конца понимать угу. значение фабрики кухни. Для меня это... Компания, которая кухню производит.
1: Нет, фабрика кухни – это место, где производится полуфабрикат, еще раз повторюсь, например, соуса. Угу. То есть, соуса у нас делаются в одном месте и развозятся по филиалам. Для чего это сделано? Чтобы сохранять стабильное качество, потому что угу. разные филиал мог бы делать по-разному соус. А здесь делается в одном месте, в огромных объемах, и потом развозится по филиалам. Ну и какие-то вещи, которые можно сделать, ну вот, там, бульоны, например, делаются. Угу. Естественно, суши, и роллы там не делаются, вот то, что можно заготовить и развести, что имеет несколько дней, срок хранения несколько дней, делается на фабрике.
0: Угу. Скажи вообще, как вы пришли к этому бизнесу? То есть как, как ты поняла, что стоит заниматься сушей?
1: Как мы пришли, мы, на самом деле, совершенно случайно. Я стоматолог по образованию и работала стоматологом 12 лет. Угу. Я только два года уже не работаю стоматологом. А 9 лет назад девять с половиной лет назад мы с моим партнером который мой бывший муж в котором мы сейчас успешно и успешно и очень круто еще лучше работаем чем раньше мы решили что нужно делать какой-то бизнес мне кажется что многим людям приходит такая идея в один момент надо сделать бизнес просто кому-то приходит и кто-то забрасывает а мы решили попробовать и вот так вот появилась важная рыба абсолютно случайно потому что мой партнер он работал руководителем компьютерных курсов, и тоже вообще не связано с этим бизнесом.
0: А как вы вообще выбирали в тот момент? Просто на самом деле я тебе могу сказать, что сейчас очень какое-то такое, видимо, знаешь, глобальные изменения происходят в сознаниях людей. Очень много кто, во-первых, из найма хочет уйти в бизнес, mm-hmm. и очень много предпринимателей перегорели, я не знаю, закрывают старые компании, хотят открыть новые. Mm-hmm. Прям очень много запросов. Вот я хочу делать, а что начать? Как делать? Вот поделись вашим э, рецептом поиска э, ниши и вообще направления деятельности. Как вы решили из всего многообразия, которое есть, mm-hmm. вот, давай делать суши?
1: Ну, я считаю, что если человек хочет открыть свой бизнес, он должен понять сначала, что ему нравится. Потому что а это ну, ты можешь прямо себе выписать свои интересы, выписать, чем ты хочешь увлекаться, чем ты хочешь заниматься, и уже оттуда выбрать бизнес. А это
0: вот, подожди, твой... Рецепт уже сейчас, вот ты так смотришь на это. Или тогда-то вы что делали? Тоже сидели, выписывали?
1: Тогда мы не выписывали, тогда мы просто подумали, что нам нравится есть, нравится еда. И что это, ну, как бы все люди едят, это всегда будет актуально, это всегда будет востребовано. И нам еще казалось в тот момент, что это очень легкий бизнес, ну что там сложно приготовить, отвезти. Да, даже по сути делать нечего. Вот, И мы подумали опять же, повторюсь, подумали, что это будет легко. И это интересно
0: и как развивались дальше события. Теперь вот у нас точку отсчета мы обозначили. Вот эта вот молодая пара, которая мечтает построить суши-бизнес, и вот он уже построен. Что вот там происходило? Какие важные моменты отметишь?
1: Проходило очень много, происходило, потому что так как бизнес оказался нелегким. И первые два года было очень сложно, мы хотели прям закрываться. Это были кредиты, это были долги поставщикам, долги (говорот) деливери. Тогда мы, кстати, с ними работали. И помогла, на самом деле, вера в успех. Вера в успех, кстати, это сейчас один из слоганов нашей компании, который mm-hmm. придумали мои сотрудники. Помогла просто вера в успех. И когда мы прошли все испытания, вот эти два-три года, когда mm-hmm. мы узнали, что вообще надо делать, как работать, что такое общепит, что людям нравится, не нравится, наступили на все грабли, мы стали развиваться.
0: Mm-hmm. Вот. И сейчас расскажи про цели и планы. Вот это про открытие других городов, я понял, про франшизу, Ну, да? Первая
1: цель – это в любом случае закрыть Санкт-Петербург, потому что очень важно, когда ты делаешь доставку, это быть во всем городе. Причем это, по сути, важно, чтобы было максимальное количество филиалов. Чем больше у тебя филиалов, тем быстрее ты выводишь доставку. А скорость доставки – это, наверное, одно из самых основных. Потому что человек приходит голодный, он хочет все, чтобы это было быстро. И пятница, суббота, очень загруженные дни, когда прямо количество филиалов, ты можешь время держать там, 50 минут. Mm-hmm. А, поэтому у нас еще в Петербурге, ну, филиалов, наверное, 7 нам нужно открыть. Чтобы покрыть весь город, да? да? ну, он, он у нас уже и сейчас покрыт. Mm-hmm. Мы возим... ну, чтобы вот, ну, чтобы не, не было, это было таких быстро. проблемных да, да, зон каких-то. Да. Uh-huh. Соответственно, Петербург. Несколько сушибаров. мы еще хотим открыть в Петербурге. У нас сейчас два. Сейчас третий в процессе стройки. И еще два или три хотим открыть.
0: А вот скажи, пожалуйста, в тему сушибаров. Это же другая бизнес-модель вообще, вообще получается. В, в, вообще
1: другая. Тем более у нас это с доставкой сушибар, И это достаточно такой сложная, сложная uh-huh. бизнес-модель. Uh-huh. Но м-, почему мы стали открывать суши-бары? Как нам вообще пришла эта идея? А мы... Вот когда есть доставка, ну, любая доставка, и ты заказываешь, ты не знаешь, откуда ты получаешь заказ. Uh-huh. Я, например, очень там, брезгливо отношусь к компаниям, которые занимаются только доставкой, потому что У я не знаю... Это только
0: доркиченые, да? Да, вот да, я uh-huh. не знаю, где
1: это делается, кто это делает, там, какие продукты. И поэтому в один момент мы решили открыть суши-бар, чтобы показать нашу кухню. Uh-huh. У нас, кстати, везде открытые кухни, за стеклом очень. А был,
0: кстати, запрос от самих потребителей, которые говорили, так, такие классные суши на доставку, хотели прийти где-нибудь
1: поесть? Uh-huh. Ну, может быть, были такие запросы, uh-huh. да. Были такие запросы, но основное для нас это было как бы вот лицо. Это лицо компании, uh-huh. наших суши вот. uh-huh. И те клиенты, которые на самом деле заказывали доставку, и потом приходили в суши-бар, они вообще в восторге, потому что свежеприготовленное блюдо, оно все равно имеет абсолютно другой эффект. Это... Чем 50
0: минут проехавшие... Ну,
1: оно не 50 минут едет. 50 минут заказ, это там 20 минут приготовления, 20 минут дорога. Uh-huh. Вот так, то есть нет такого, что приготовили, 50 минут едет. У нас таких больших не... зон да, нет. в городе
0: нет таких расстояний да. даже.
1: Uh-huh. А, вот, но свеже приготовлено другое. И в этом сложность доставки, то, что ты должен продумать так продукты и любое блюдо, чтобы оно приехало клиентам практически в первозданном виде.
0: А вот рецептура, например, того, что делается на доставку, и того что делается в ресторане, она как-то меняется, корректируется нет, нет. Вот из-за вот этих логистических проблем. Нет, издержек? у нас
1: одинаковая рецептура, У-у-у. у нас все блюда одинаковые.
0: Я вообще не могу не спросить, ведь доставка, ну вот прямо сейчас воспринимается как конкретно такой багровый океан, огромная конкуренция, mm-hmm. чего только сейчас ты можешь, не можешь заказать. Есть и агрегаторы, есть и отдельно специализирующиеся только на доставках. Вот как ты думаешь, в чем э, секрет вашего успеха? То есть за счет чего вы держите эту планку и вы продолжаете расти, развиваться?
1: Ну и я скажу так, очень интересный вопрос. На самом деле мы работаем по стратегии голубого океана, несмотря на то, что ты сказал, что доставка
0: воспринимается какалы, да. да,
1: воспринимается какалы, потому что и к этому мы пришли благодаря тому, что у нас уникальное сочетание вкусов. У нас прям уникальное меню по сравнению с другими доставками Я сейчас не сравниваю с ресторанами, а сравниваю чисто доставку Мы используем очень много соусов, которые сочетают там себе кислое, сладкое, соленое Это вот как азиатские соуса Но это еще говоришь про вкус Начнем с куса Следующее это быстрая доставка, опять же и это сервис. У нас очень высокий уровень сервиса.
0: Сервисы ты имеешь в виду и приема, и курьерского, да? Да, все да. И, угу.
1: Получается, что в доставке всего два касания. Это звонок по телефону или сайт, тогда вообще нет звонка, и угу. нет первого касания. И второе касание – это курьер. И вот на эти два касания мы делаем очень большой акцент. И ну я считаю, что среди доставок у нас лучший сервис. И люди, кто сравнивал, это подтверждают со стопроцентной уверенностью, потому что, как разговаривают наши операторы, как обрабатывается каждый вопрос, каждая жалоба, причем не только жалоба, а любой вопрос от клиента. Во-первых, это делается просто моментально, у нас такие регламенты, что это должно делаться быстро, и любой вопрос клиента решается в сторону клиента всегда. Вот. и курьеры у нас очень красивые, я даже не постесняюсь этого слова, uh-huh. прям красивые курьеры, они опрятные, приятные, очень вежливые, и мне на самом деле пишут очень много отзывов про наших курьеров, uh-huh. что они таких нигде не видели.
0: Uh-huh. Вот интересно, на самом деле, когда говоришь собственником бизнеса, зачастую всегда говорят про такие вот, у нас самое лучшее в этом, самое uh-huh. лучшее в этом, я не берусь сейчас оценивать, насколько это субъективное восприятие, вопрос другой. Как э, ты выстраиваешь систему так, чтобы действительно отвечали вовремя, вежливо и производили то самое впечатление, которое ты хочешь, чтобы создавалось от твоего бизнеса?
1: А, ну, эта система выстраивается сначала с включением меня непосредственно меня и моего партнера. Мы очень долго доносили вот именно нашу идеологию работы с клиентом, mm-hmm. что клиент всегда прав, что клиент, ну как бы мы любим клиентов. Вот это основное, и мы это внедряли несколько лет в нашу компанию. А вы, кстати,
0: как разделяли как-то между собой роли с партнером или интуитивно? Интуитивно. Mm-hmm. Интуитивно
1: получилось, что он занимается, например, больше открытиями, то есть вот эти все технические моменты. Я в них вообще mm-hmm. ничего понимаю. Я просто говорю а потом... А ты больше
0: пробуешь суши, да?
1: Да, я, кстати, вот проверки Я езжу на проверки И там действительно смотрю, что происходит на кухне Знаешь, как ревизоры Что там Холодильными столами
0: А какие перчатки, чемоданчик для этого? Слушай,
1: нет, кстати, это хорошая идея Мне очень понравилось надо будет Было бы более такой эффект Да, согласна Я там занимаюсь больше персоналом Тем же клиентским сервисом Партнером маркетинга больше занимаюсь А еще финансами
0: Ну вот класс, клиентский сервис как раз-таки это по факту, ну, сервисная компания, и во многом мы знаем, да, что стоимость привлечения одного клиента очень дорого обходится, да, надо да, его удержать. Надо удержать. То есть да. вот это по факту одна из главнейших функций, если не про еду, а вот про сервис. Как удается, какие инструменты применяешь, прям вот подробнее расскажи про то, как с этим работаешь. Чтобы удержать клиента, как создать такой сервис в компании, да, чтобы вот эта вот самая идеология сохранилась действительно в головах у всех и продолжала жить уже ну, без твоего операционного вмешательства?
1: Эту идеологию нужно передать руководителям, соответственно, подразделений. Вот есть операционный отдел, есть отдел клиентского сервиса. У них есть руководители. Передается им, они пишут все регламенты То есть, естественно, в такой системе без регламентов работать невозможно Нельзя работать на идеологии, на словах У нас это все прописано В течение стратегии-то минут должен быть ответ на такой-то запрос, на другой запрос Все это изучают, у нас есть аттестации У нас огромная система обучения, которая строится HR-отделом
0: То есть, это такая... Инструменты внедрения и контроля. Да. А вот идеологическую составляющую, корпкультуру, вы как-то прорабатываете?
1: Конечно, конечно. Я лично сама езжу, например, на... Не так давно, там, несколько месяцев назад, я ездила в отдел клиентского сервиса и рассказывала им свою идеологию. Mm-hmm. И вот для них это было вообще что-то, прям фурор. Мне просят приезжать чаще, потому mm-hmm. что вот я именно говорю то, что я чувствую, то, что думаю, и так не расскажет никто, потому mm-hmm. что я основатель компании. Также с управляющими провожу такие вот собрания и тоже рассказываю.
0: А как... что ты рассказываешь? Вот каких-нибудь три ключевых главных мысли, которые должны быть ну, в каждой компании, которая доставка из
1: когда клиент жалуется, это нужно воспринимать это не в штуки, а как точку роста. Uh-huh. Потому что не бывает такого, это я точно знаю, чтобы клиент пожаловался просто так. Ну вот всегда в каждой жалобе можно найти uh-huh. ä, правду и поработать над своими ошибками. Это самое основное правило, которое я всем доношу. Потом это то, что все, кто... Все сотрудники должны понимать процессы То есть это, ну, В основном я говорю про управляющих, например Они должны понимать все процессы, которые происходят uh-huh. там Не только с администраторами и курьерами, но и с кухней То есть uh-huh. должны быть полностью вот в своем филиале а Часто, кстати, это отделено То есть управляющие вообще с кухней не, не понимают Вообще происходит. не понимают, они говорят, uh-huh. это шеф-повар делает Вот у нас такого в компании нет У нас uh-huh. всегда такое было, что мы все единый механизм И у нас еще есть ответственность всех сотрудников. То есть, если сделал, например, ошибку один сотрудник, отвечает все равно все. Потому... А отвечает
0: это как-то материально или это а, как-то на KPI ну, нас, влияет? Да,
1: да, у нас есть система мотивации, причем у всех, у поваров, у администраторов, у шеф-поваров, у управляющих, у руководителей отделов. И, конечно, вот, мотивация у нас везде включена, например, жалобы. Угу. У нас должен быть а, не больше определенного процента жалоб. Угу.
0: И надо такое же включить самим сотрудникам, я сейчас подумал Это очень круто Чтобы они не жаловались У тебя в KPI три жалобы в месяц, может быть Да А вот скажи, пожалуйста, вы такая с вами по себе самобытная Или у тебя есть пример образцовый, на который ты смотришь И вот как-то вдохновляешься, почерпываешь Я на самом деле задаю этот вопрос В голове держу Dodo пиццу. Потому что только что книжку прочитал, очень много перекликается вот идеи, которые он там озвучивает, с тем, что ты сейчас говоришь.
1: Ну, на самом деле, мне это все пришло само потому я читала книгу «Додо Пицца», но всего лишь uh-huh. год назад. То есть я просто э, такой человек, во-первых, я бывший врач, и я очень э, скрупулезно ко всему этому относилась, к, к чистоте, да-да-да. А-га. Да. То есть я вот, например, на филиал для, для многих общепитцев вообще понятие чистоты, оно такое очень... Общепитовское. Ну, общепитовское, uh-huh. да. А я пришла со своим вот этим вот э, взглядом врача, да еще и перфекционист, и для меня это многие вещи, которые происходили, я такая, господи, как можно? Слушай,
0: на самом деле, мне кажется, это идеальное сочетание, когда человек из медицины занимается общепитом. Это просто вот супер безопасно для заказа.
1: Согласна, да. И, как бы, конечно, для многих сотрудников это тяжело воспринималось, потому что они такие, ну что тут происходит? У нас такого раньше не требовали. А какой у вас,
0: кстати, УТП, вот как у бизнеса? Чего вы транслируете конечному потребителю? Потому что сейчас мы с тобой имеем возможность поговорить, подискутировать, ты можешь раскрыть ваше преимущество. А вот какую одну емкую мысль вы пытаетесь доносить до вашего конечного потребителя?
1: емкую мысль. Важная рыба – это доставка для самых важных. Мы считаем наших клиентов самыми важными, и я считаю, что это такая действительно емкая мысль, потому что это очень приятно, когда ты клиент, и тебя uh-huh. считают самым важным, как будто бы этот заказ сделан только для тебя. Вот прямо это клиентоцентричная
0: организация. Да, да, такая, да, такая. да.
1: И uh-huh. важная рыба – это та доставка, которая может быть и в обычный день, и скрасит любой праздник потому что у нас очень еще к тому же красивая подача блюд. И uh-huh. Этим тоже могут не все компании похвастаться.
0: А вот скажи, среди, возможно, тех, кто смотрит, есть желающие открыть свою доставку, ну даже не обязательно суши, может быть, они там хотят пиццу или еще что-то, все равно принципы там те же самые. Вот скажи, на что бы ты посоветовал обратить внимание 100%. Вот, то есть если ты... Открываешь доставку. На чем точно не надо экономить и на чем точно нужно фокусироваться в первую
1: очередь? Я считаю, что не надо экономить на продуктах. Uh, и всегда у нас, например, в компании была высокая себестоимость Да, конечно, где-то от этого страдает uh, прибыль компании Но тогда ты можешь прямо беспрецедентно uh, войти на рынок Потому что многие компании, они все-таки ну, стараются уменьшать себестоимость Где-то взять продукт подешевле, где-то там сыр не креметы, а там другой сыр uh-huh. uh, Лосось тоже, лосось бывает разный, естественно, ну, как и все ингредиенты вот. И наша концепция была всегда, что мы выбираем самые лучшие продукты Самые лучшие для наших клиентов Лично все продукты И все блюда Проходят через нас своим То партнером. есть, окей,
0: первое, обращать внимание Не экономить на продукцию да, да. Но это такой, на самом деле, совет всем И по жизни вообще. Ну,
1: неправда, да. многие экономят при этом Хоть вроде советы всем, но ну, очевидно, экономят да, да, да. А еще что? А, еще это команда угу. Естественно, команда И я когда-то когда начинала, я считала, что можно экономить на сотрудниках, где-то искать подешевле, угу. где-то там можно взять меньше людей, но там больше возложить на одного человека. И сейчас развив компанию, понимаю, что сотрудники, вообще работники должны быть умнее тебя часто. Вот. Приносить свои советы, свои идеи, это очень круто, и их должно быть больше, чтобы строить большой бизнес.
0: А это не является вот этим, кстати? Это такая мысль, обсуждали эту тему, что это такое ресурсное мышление, uh-huh. знаешь. Я вот наоборот, кстати, в агентстве себя говорю о том, что хватит мыслить в такой категории, что если мы хотим что-то сделать, давайте возьмем еще человека туда, uh-huh. давайте возьмем еще туда человека, я говорю, давайте мы подумаем, как мы еще мы можем это сделать, не привлекает дополнительных людей. Да. Вот где баланс, на твой взгляд? Где б...
1: Нет, я как бы люблю, когда люди много работают, и я на самом деле не люблю, когда там начинается этот сделает тот-то, это тот-то. Угу. Человек, я считаю, ну в моей компании должен работать много, потому что я сама много работаю, и я вот так вот, конечно, на всех это ну, прикладываю. культуру уже создала. Да, да, ага. но чтобы расширять кам- кам- компанию, Невозможно. Один человек все равно, он, у него ограниченный ресурс. И плюс для сотрудников это не их компания. Все равно uh-huh. где-то они уже не захотят делать дальше и начнется через сопротивление. Поэтому в этот баланс, на него нужно ходить. Ты uh-huh. сам видишь, когда работа вот все на человека хватает, и нужно искать другого. Uh-huh. Главное не бояться, потому что раньше я прямо вот этого ну, никого не берем. Uh-huh.
0: Как э, добиться, на твой взгляд, того, чтобы... Э, Оставляя операционную деятельность, при этом качество не падало, а в твоем случае, может быть, даже наоборот, еще и лучше стало. В чем секрет
1: в этом моменте, на твой взгляд? В этом моменте ну, ты должен найти людей, которым ты сможешь передать эту операционку. И на самом деле это первоначально важный момент. Это же так вот не возьмешь человека с улицы и сразу ему отдашь. Я этих людей растила несколько лет. Это все люди, которые несколько лет со мной, которые рядом, которые постоянно считывают мои мысли. То есть ты какое-то время с ними прошла путь плечом к ключу? Да, Да, я начинала, например, операционный директор у нас сейчас в компании. Виталий, мы с ним начинали вместе, то есть uh-huh. я, мы с ним выстраивали все графики, э, там, как поваров вводить, какая нагрузка на поваров, строили систему мотивации, то есть очень много проходили вместе. Ну, естественно, когда и, э, и даже, кстати, в рестораны ходили вместе, uh-huh. это тоже важно для сотрудников, чтобы они видели, куда ты ходишь, что ты любишь, как ты uh-huh. себя ведешь, вот, эм, ну, плюс это а и вот развивает. А вот думаешь,
0: что такое доносится-то до него? Вот вы по факту много uh-huh. времени проводите вместе Он может наблюдать, как ты сказал, и за твоим неформальным, нерабочим поведением.
1: А что, на твой взгляд, такое передается-то ему? Что ему передается? Мне кажется, им передается образ, образец, наверное, образец поведения и образец того, как надо. Как
0: мне сказалось, если вспомнил, знаешь, собственник жутко-миллиардного бизнеса, сказал, что последний тип лидера это когда уже тебе не нужно присутствовать, но на стене висит твой портрет, да. люди на него смотрят и сразу же думают, а вот он бы сказал или она сказала бы вот так, и делают в соответствии с теми mm-hmm. мыслями, как они считают, ты будешь совести. вести. Mm-hmm. То есть это вот Похоже, я да, наверное, очень что? с этим
1: согласна, потому что еще в какой-то момент я начала вести соцсети
0: uh-huh. и
1: тоже там транслировать свою жизнь. И я считаю, что это тоже отчасти для сотрудников, все равно сотрудники смотрят. Ты все равно для них таким являешься, как ну. Образ... Больше
0: большая компания, больше подписчиков будет. Я
1: никого не заставляю, то есть все добровольно подписываются. Конечно, они за тобой следят и если люди в основном работают на тебя, если им нравится работать. Ну я вот для меня это. Гармоничный способ построения отношений рабочих, что если человеку не нравится работать, ну лучше пускай он не работает. Mm-hmm. То есть все-таки mm-hmm. у меня вот как бы комфортные должны все-таки быть И за
0: вин-вин какой-то да, взаимную конечно. любовь.
1: Mm-hmm. если человек работает и он ему нравится, то, естественно, ты для него образец в чем-то. Mm-hmm. Даже в, в, просто в том, что ты создал компанию, в которой он работает. Mm-hmm.
0: Я, как маркетолог, не могу тебя не помучить еще и с маркетинговыми mm-hmm. вопросами. Mm-hmm. Честно скажу, что вас. В принципе, я узнал, когда увидел соседа, идущего с пакетом, mm-hmm. и меня просто вот зацепило визуально образ. Я помню, что мы даже заказывали в офис, потом обсуждали, как классно сделана упаковка, очень классный сам продукт. Вот как вы к этому вопросу подходили? Это сразу же было по-серьезному? Или в этом сначала давай какой-то MVP на коленках? Вообще твой принцип в этом вопросе?
1: А внимание мы этому уделяем много с самого начала, потому что мы даже не сами название придумывали, мы нанимали команду, которая нам придумала название, бренд наших персонажей. Они тогда были немножко по-другому выглядели. Вот. И я считаю, что... А упаковку также там, рекомендации давала. И я считаю, что, конечно, это важно, потому что это то, с чем встречается наш клиент. Uh-huh. А пакеты... пакеты не так давно мы стали делать. Нет, брендированные мы стали делать давно, просто сначала они были обычные вот эти пластиковые или как-то, полиэтиленовые. Вот, белые такие. А потом стали делать бумажные. И я считаю, что это круто, потому что э, вот реально люди видят, и они запоминают. Потому что у нас очень запоминающийся бренд, ну, рисунок рыбы. Ну и плюс э, с этим пакетом куда люди ходят? На помойку? В мусорку. Да. Да. И это самое такое место, где люди постоянно приходят и видят «О, важная рыба».
0: Да-да-да. Это на 100%. На самом деле я вот хочу просто подчеркнуть, что мы когда наш клиент к нам приходит, как раз объясняем, что есть вот большое количество точек касания. Mm-hmm. И вот э, твой пример очень ярко иллюстрирует то, что в совершенно необычном месте твой потенциальный потребитель может столкнуться с твоим брендом. И вот как раз-таки мусорка, да, казалось бы, может являться одним из самых важных маркетинговых инструментов. Я сейчас живу в концепции вообще, что масштаб бизнеса, он определяется масштабом личности, которая ее создает. И очень хочется про твою самую личность сейчас и поговорить. И, наверное, сначала в контексте все-таки работы, потому что мы больше времени там проводим. И увлечены больше этим, судя по всему. Расскажи про себя, вот как ты считаешь, какие твои личные качества позволяют тебе добиваться успеха в деятельности?
1: Мои личное качество, ну, это в первую очередь, это работоспособность. У меня она очень высокая, я готова работать. Раньше, когда там начиналась важная рыба, я совмещала стоматологию, там две клиники, и важную рыбу, и выходные, и до ночи. Угу. И э, это, конечно же, важное качество, потому что я впитала вообще все, например, важной рыбе. И для меня очень важно получать удовольствие от процесса. То есть почему я ушла из томатологии, потому что я поняла, что это не мое. А вот процессы все, которые проходят в важной рыбе, это... Я от всего кайфую, то есть угу. от любого процесса. И для меня это важно, меня это мотивирует двигаться дальше. То есть даже не результат, процесса, а процесс. В смысле
0: вот во что-то погрузиться, да, изучить? Вот в этом ты включена отсюда э, или что? Нет,
1: вообще вот как происходит там открытие филиалов, там процесс угу. происходит, маркетинговые процессы, операционные. Вот все uh-huh. процессы, то есть э, я не говорю, что я вообще погружаюсь полностью, но я там знаю тут, что происходит, там что происходит, и я от этого кайфую. Угу. Так, мы про мои качества, да, говорим? Да, да, про тебя.
0: Вот ты работоспособная, увлекающаяся, я бы так сказала. Да, я
1: умею делегировать, и поэтому я все успеваю, потому что многие процессы какие-то... То есть процессы уже можно разложить на составляющие, и многие вещи, которые мне там неинтересно делать, я делегирую. И в итоге успеваю.
0: Я что-то вспомнил сейчас, эта шутка была, помнишь про этот... Сегодня моя помощница э, рождала девочку. И интересно. Это тоже можно было делегировать?
1: Слушай, это очень интересная шутка. Да, у меня, на самом деле, несколько ассистентов, но я уже не говорю про, компанию, uh-huh. про команду важной рыба». И делегирование, я считаю, это одно из моих ключевых качеств, потому что uh-huh. многие люди делают те вещи которые ну вот я смотрю и я понимаю что зачем ты их делаешь ты uh-huh. тратишь время просто впустую даже некоторые вещи делать например там собственник компании или там руководителю точно не стоит а что
0: ты считаешь табу делать собственнику собственнику да
1: я не считаю, что табу что-то делать Я просто uh-huh. считаю, что какие-то вещи, на них тратится время которые делать Да, которые да. бессмысленно Например, собственник может много внимания уделять там, маркетингу, финансам Это важные вещи uh-huh. а может быть, там, узнавать, там, почему там, какой-то повар там, не вышел на работу Или кто-то uh-huh. там, там опоздал, или что-то там, случилось Это там, такие uh-huh. вещи, Короче, которых не стоит В целом,
0: строить. стратегически важные, где же у себя, да. а какую-то операционку Оручить
1: Рутину отдавай, конечно, да, конечно. Рутину отдавай. И также там в личной жизни я там не не хожу в магазин. Но я не люблю, ну, с продуктами. Я, естественно, не буду это делать. Там И много таких вещей.
0: Понял. Еще что-нибудь хорошее вспомним одно? Вишенку, на торт.
1: Да, я я считаю, что... Еще планирование, но его можно к делегированию отнести. И доверие людям. Доверие людям.